0: Als Donald Trump die US-Wahl gewonnen hat, habe ich angefangen, dieses Buch zum zweiten Mal zu lesen. Beim ersten Mal im Frühjahr diesen Jahres dachte ich noch, was für ein humorvoll, tiefsinniger Roman über das Älterwerden und man erfährt so viel über die Befindlichkeiten in den USA. Jetzt wollte ich es genauer wissen. Erfährt man wirklich etwas über die inneren Zustände in den USA? Im Original ist das Buch 2014 erschienen. Gibt es Hinweise darauf, dass ein populistischer Gruselclown die nächste Wahl gewinnen könnte? Ich wurde fündig. Aber erstmal zur Story. Frank Bescombe, Ex-Immobilienmakler, Demokrat, menschlich, also voller Fehler. Diesen Protagonisten kennen viele schon aus Richard Fords früheren Romanen. Für Unabhängigkeitstag erhält er den Pulitzerpreis. Mittlerweile ist Frank Bescomb 68 Jahre alt und in Rente. Überaus wohl situiert lebt er mit seiner Frau in Haddam, New Jersey. Allzu viel passiert nicht in seinem Rentneralltag, aber doch genug, dass Frank liebenswert und scharfzüngig resonieren kann. Über seine Mitmenschen, seine Ex-Frau, seine politischen Gegner, das Leben im Allgemeinen und das Älterwerden im Besonderen. Der Roman spielt vor dem Hintergrund des verheerenden Hurricanes Sandy. Es gibt tatsächliche Opfer des Hurricanes und Eingebildete. Es gibt Menschen, die helfen und andere, die das Ereignis für ihre Hasstiraden gegen Obama nutzen. Zum Beispiel im Lokalradio. Da lese ich einen Ausschnitt vor. Seit Oktober haben sie so gut wie nonstop über den Hurrikan schwadroniert, vor allem über die weniger bekannten Folgen des Killersturms. Enthüllungen, die es nicht auf CBS schaffen, aber doch gesendet werden müssen, damit die unschuldige Öffentlichkeit rundum geschützt und informiert ist. Natürlich ist vieles davon hochspekulativ. Präsident Obama kriegt ganz schön viel auf die Mütze. Ein überraschend großer Ausschnitt der Bevölkerung von Haddam, traditionell für die Republikaner aber in letzter Zeit Armleuchter für die Tea Party, glaubt entweder, der Präsident hätte persönlich den Hurricane Sandy hervorgerufen oder ihn zumindest von seinem unterirdischen Bimbo-Bunker auf Hawaii aus gesteuert. Als Angriff auf die Küste von New Jersey, wo es eine Menge rechtslastiger Italo-Amerikaner gäbe, was gar nicht stimmt, die alle Romney wählen wollten, aber jetzt, wo ihre Häuser weggepustet wären, könnten sie keinen Wohnsitz mehr angeben, als auch nicht mehr wählen. Die Gemeinde Haddam, sollte man dazu sagen, hat bei dem Sturm kaum einen Kratzer abbekommen, aber das hält niemanden davon ab, meinungsstark aufzutreten. Aber nicht nur im Lokalradio finden sich die potenziellen Trump-Wähler. Auch Franks Nachbar hat ein Romney-Ryan-Geben-nicht-auf-Schild im Vorgarten. Frank sagt über ihn, weil er ziemlich versponnene Ansichten über den Status des Menschen hat, findet er, Ungeborene sollten wählen, den Führerschein machen und Waffen besitzen dürfen, damit sie sich erheben und ihn vor der Revolution schützen können, wenn sie kommt. Sie bevölkern den Roman reichlich, diese lächerlichen, ultrarechten und hochgefährlichen Dummköpfe. Richard Ford führt sie mittels seines Chronisten Frank genüsslich vor. Frank selbst liest nicht nur in dem Z zweifelhaften Lokalradio einmal wöchentlich für Blinde vor. Er fährt auch regelmäßig mit ein paar Mitstreitern an den Flughafen, um heimkehrende Irak-Veteranen zu begrüßen. Danke, dass ihr gedient habt. Er hofft damit, ein paar Soldatensuizide verhindern zu können. Ganz großartig zeichnet Richard, Richard Ford auch das verkrampfte Verhältnis zwischen Menschen verschiedener Hautfarben im Melting Pot USA. Hier zum Beispiel eine Szene vor Franks Haus. Eine schwarze Frau steht vor seiner Tür und das scheint in gewissen gut betuchten Ecken eine Seltenheit zu sein. Frank kommt gerade mit dem Auto an. »Als die rot bemantelte, schwarze Frau an meiner Haustür registriert hatte, dass keiner aufmachte und dass ein Auto knirschend in die verschneite Einfahrt gebogen war, drehte sie sich um und schickte ein breites, begrüßendes Lächeln zu mir, dem Ankömmling, hinunter, wer immer ich auch sei, dazu ein scheues Winken, um mir zu versichern, dass alles in Ordnung war. Niemand versteckte sich mit Einbrecherwerkzeug im Gebüsch, um gleich einen stoffumwickelten Ziegelstein durch das das Hinterfenster zu werfen. Die Schwarzen haben eine schwere Last zu tragen. Immer müssen sie versuchen, möglichst normal zu erscheinen. Kein Wunder, dass sie uns hassen, das ginge mir genauso. Bestimmt beobachtete mein Nachbar, Matt Bittig, sie durch die Gardinen. Ja, man erfährt viel über die Innerlichkeiten der USA. Es ist von verfallender Infrastruktur die Rede, von irrsinnigem Reichtum, wegbrechender Mitte und von zwangsversteigerten Häusern in Franks Straße, in denen die CIA jetzt Geiselbefreiungen übt. Man kann den Roman aber, wie anfangs gesagt, auch ganz anders lesen. Dann geht es um das Älterwerden, um Krankheiten und um Tod und auch das in gewohnter Leichtigkeit und um Menschen, die ihr Bestes geben und einen offenen Geist bewahren. Von den Frank-Bescombe-Romanen von Richard Ford ist »Frank der Allerbeste«. Er erschien 2015 im Hansa Verlag, übersetzt von Frank, Frank Heibert, hat 218 Seiten und kostet 1990.